0: Hello， 大家好呀！欢迎大家收听新一期的《纽约艺术圈》，我是天楚。最近的热点是啥呢？那必须是卡塔尔世界杯，不知道大家都有没有看哈？那我呢，必须得承认一下，我是对足球一窍不通，但是呢，也是被一些其他的新闻给刷屏了，就比如说是。斥资2200亿美元的卡塔尔世界杯，成为史上最贵的一届世界杯。从耗资65亿美元的足球场馆，到360亿美元的全新铁路网络，那就更不用提了，数万个酒店房间，一系列的公路和排水设施等等等等。那卡塔尔呢？它是有史以来面积最小的世界杯主办国，但是它的支出呢，是最最最最最,最,最多的。就是对比一下吧， 2 2 0 0亿美元是个什么概念呢？是比之前21届世界杯主办国的所有的花销加起来还要多。那当然了哈，作为一档艺术文化类的播客节目，《卡塔尔世界杯》的热度呢，我还真的是得不要脸的去蹭一下。要说足球和艺术，呃，真的是没太大的关系哈。那咱这期节目聊点啥呢？咱就聊聊卡塔尔这个国家跟艺术的关系。首先，咱还是先简单的去了解一下卡塔尔。那用“富的流油”这个词儿去形容卡塔尔，真的是一点毛病都没有。但是卡塔尔它并不傻，因为这个油水它总有被榨干的那一天。那到了那会儿，整个国家它怎么办呢？毕竟这里除了天然气和石油之外，例如其他的工业呀、制造业啊等等，那真的还是不太行的。这个只有不到300万人口的中东小国，如果把老天赏的饭给吃完了，那他的超能力也就没有了。那这个此处的“超”是钞票的“钞”哈。或者再换一句比较调侃的话说，就是卡塔尔真的是穷的只剩天然气和石油了。除此之外哈。如果经济危机以来，那无论是石油啊、天然气啊、股票啊、黄金呀、啊、等等吧，那多多少少呢，肯定都是会贬值的。此时此刻，就不得不提到一个特别好的东西了，那就是艺术品。无论面对什么样的情况，高阶艺术品的价值呢，都很难有那种大幅度的变化哈。那这种财富一旦被拥有的话，那么可以几乎百分之百确定，哈，它是一种稳定且增值的投资。当然啦，那它自身的艺术和文化价值就更不用说了。最最最最重要的是，卡塔尔它真的需要有一种东西，能把人吸引来，前来打卡，前来消费。如果无法永久性的去依靠硬实力的话，那么只能从软实力这方面下手。于是，卡塔尔在千禧年初的时候就已经开始为这个国家去铺垫后路了，那就是要把这片只有石油和天然气的荒漠，在未来打造成一个艺术和文化之城，就是为了吸引人来。那人气旺了呢，干啥也都不用愁了。并且，卡塔尔这个国家一直在暗暗的努力着。所以说哈，其实你说这个 2,200 亿美元的预算去搞一届世界杯，这个数字听起来真的是太夸张了。但如果你换一个角度想，这不就是妥妥的在整个地球范围内，只要能收到电视和广播的地方，打了一波最强的地表广告了？那卡塔尔是如何想到去搞文化艺术的呢？其实我觉得一定程度上也是参考了旁边的迪拜。说实话哈，在这之前，真的卡塔尔和迪拜。说实话，我得承认一点，我这个地理吧、历史知识啊，真的是学的不太精。在这之前呢，卡塔尔和迪拜，我真的是傻傻分不清楚。反正呢，他们在我心里全都是头上一块布，世界我首富的地方，感觉真的离我太遥远了。迪拜呢，其实也是早就开始用文化去搞事情了。咱们最熟悉的那肯定就是 4.5 亿美元天价的达芬奇的作品《救世主》了，哎，这件作品可是之前说是要入驻阿布扎比卢浮宫进行展出的。迪拜是阿联酋的经济中心，阿布扎比呢是阿联酋的首都。哎，没错，连这个法国巴黎的卢浮宫都去入驻阿联酋了，这可把卡塔尔给馋坏了。不过卡塔尔呢也自我安慰道。没关系，我们自己呢去建立地表最强的艺术品收藏，我们自己买起来，博物馆和美术馆也可以同时搞起来。嗯，既然就已经提到这个救世主哈，我再多唠两句。2017年救世主被拍出天价之后呢，其实有小道消息称哈，当时在这个佳士得拍卖场上，是沙特王储和阿联酋的现任储君这两个人去疯狂的争抢这件艺术品。当然了哈，这俩人私下他没有提前通气儿，导致这两个人他们都以为自己是在跟卡塔尔的王室去较劲，以至于呢他俩是互不相让，最后才把价格抬到了这个惊人的四亿美元。当然了哈，震惊的可能只是咱们普罗大众而已，人家呢估计是毫不在意这个两亿美元和四亿美元有什么太大的差别。那他们打架呢，咱们就负责吃瓜。总而言之吧，近十几年来，卡塔尔就不断的去砸钱购置各种世界顶级艺术品，真的是下了决心要把自己这儿给打造成文化艺术的天堂。那聊到这儿呢，就不得不提到一个人，那就是被称为中东版武则天的卡塔尔传奇王太后莫扎。可以说哈，目前卡塔尔王室所拥有的很大一部分资金，以及这个文化艺术、时尚的投资项目呀，博物馆和美术馆啊，真的都亏了这个莫扎。莫扎呢，是卡塔尔前首相，也就是前国王哈马德的第二任妻子，也是哈马德最宠爱的夫人。她18岁的时候就嫁给了哈马德，为他生下了五子三女。在福布斯杂志评选的全球百名最具权力的女性中呢，莫扎也妥妥的上过榜。她的故事呢，真的特别的狗血。她的父亲是前前任卡塔尔国王的最大反对者，也因此呢锒铛入狱了。所以孤苦伶仃的小莫扎真的是小小年纪就看透了世界的悲凉。他自己呢发愤图强去学习 ，1986 年从卡塔尔大学社会学系毕业。同时呢，也吸引到了当时卡塔尔国王哈迪法的长子哈马德。没错，其实说白了就是仇人的儿子。哈马德呢，当时其实有这个指腹为婚的政治联姻对象，但他就是非莫扎不娶。闹来闹去，莫扎最后以侧房的身份进入了卡塔尔王室，最终凭借聪明的脑袋瓜和强大的心理承受能力，成功的逆袭了。老国王哈利法身败名裂，莫扎成为全卡塔尔最具权势的女人。这段故事呢，咱就不展开细讲了哈。大家如果感兴趣的话呢，可以去搜搜看，它绝对是拿到了大女主爽文的剧本。没错哈，这个莫扎很早的时候就跟她老公说过一句话：“咱这天然气和石油呀，总会有被开采完的那一天。”所以呢，我们应该用这个天然气啊、石油呀换过来的这个美金，我们用这些美金去投资其他国家的项目，绝对不能仅仅盯着咱自己国家眼前的这个一亩三分地，投资一定要遍布全世界。于是，在丈夫慢慢的支持和信任之下呢，二十七岁的莫扎开始大杀四方，全力去帮卡塔尔的国库去搞钱。他都为卡塔尔王室投资过哪些项目呢？ 2012年以 8.5 亿美元的价格完全收购了意大利高奢品牌华伦天奴，同时呢也拥有 LV 集团 Tiffany 公司的股份。除此之外， 1 9亿美元收购曼联足球队， 9亿美元收购伦敦奥运村，也成功的拿下英国伦敦哈罗德百货公司，然后呢又买下了巴黎春天百货公司。更是用 2.5 亿美元的天价拍下了保罗·赛上的名画，在短短时间内，在卡塔尔本地打造了四座世界顶级的博物馆和美术馆，仅仅靠吸引观光游客，哈，每年就能带动上亿美元的收入。1998年，当时做这个气球狗的杰夫·昆斯，哈，还是相对默默无闻的小透明艺术家，或者说是刚刚开启自己的艺术事业。许多人都不看好他，那就更别提能预料到他之后会以打破一亿美元的拍卖记录，成为最贵的在世艺术家。那莫扎呢，在一次欧洲之行中，在一个画廊中就看了半天这个杰夫·昆斯的作品，最后一拍大腿说买。随后呢，波普艺术之父利西滕斯坦的作品，他又看了半天，最后又一拍大腿说买。随后呢，莫扎逛遍了欧洲的各大画廊和博物馆。回到卡塔尔的时候，她老公哈马德一看账单，整个人都傻了。你这败家娘们儿，一趟欧洲之行花了四亿美元去买艺术品，你这花的还是王室的钱、国家的钱啊！你这让我怎么跟大家交代呀？况且你想想哈， 2 4年前。肯定是投资房产地产更加稳妥。你这买回来一堆艺术垃圾，真的是给王氏气疯了。不过莫扎真的很坚持自己，她很有远见。她呢就跟她老公说：“你得相信我的做法，如果我做错了，我自己去掏钱包补偿。”后来呢，她就开始大张旗鼓的去找全球知名的设计师，投入了大量的金钱，去在首都多哈修建博物馆和美术馆。她老公真的是快被气疯了，但是莫扎真的是顶着所有人的压力，把美术馆、博物馆给修好了，把东买西买攒回来的艺术品呢放到里面。哎，你别说这一套东西做下来，因为当时哈，随着这个卡塔尔国家福利越来越高、越来越好，百姓的生活呢也越来越富裕了。那打破传统文化、精神追求也越来越高了，还真就是越来越多的人。走进博物馆，并且这个博物馆也能慢慢地去吸引外来游客。2012年的时候，四座巨大的博物馆和美术馆已经建立好了，准备就绪。此后，莫扎带领卡塔尔这个国家成为现当代艺术的最大买家之一。毕竟哈，你想想看，其他在艺术收藏界到处游走和厮杀的，都是富豪呀、个体户啊。但卡塔尔，你想想，他可是作为一个国家出战，这个竞争力我觉得丝毫没有可比性。2012年，莫扎以 2.5 亿的高价为卡塔尔拍下保罗·赛上的《玩牌者》，再创艺术品价格的新纪录。那这个莫扎呀，他虽然为卡塔尔打造了艺术文化根基，但毕竟你现在看看，他也是60多的年纪了，经历真的大不如从前。但是没关系。他呢早就找到了继承人，那就是自己的女儿，卡塔尔王室的小公主玛雅莎。玛雅莎呢现在每年掌控着卡塔尔王室购买西方现当代艺术品最大的资金储备，在艺术品市场上收购西方绘画作品呀、雕塑作品呀，以及各种装置作品呀，每年的花费至少在10亿美元以上。玛雅莎公主也被福布斯称为当今最无可争议的艺术界女王。当然啦，身为80后的玛雅莎，她的责任也是很大的。她呢，需要通过老鹰一般的决断力去采买艺术品，肯定是不能随着自己的性子来的。这一切还真得感谢莫扎的培养。2001年， 18岁的玛雅莎已经熟练掌握了法语、英语和母语阿拉伯语。然后远赴美国杜克大学学习政治学和文学，随后又到了哥伦比亚大学进行深造。那毕业回国之后呢，就马上被任命为卡塔尔博物馆管理局的主席。这真的不是有了钱可以买买买那么简单了，而是要为卡塔尔这个国家的文化艺术转型之路去努力。玛雅莎也坚信艺术可以改变卡塔尔。其实和母亲莫扎还不太一样。玛雅莎在美国接受过很多年的西方教育，自然对西方现当代艺术呢十分的了解，极具艺术眼光、收藏策略和全球视野。他呢主导了本国各大博物馆在全球艺术藏品领域的采购，并且吸纳了来自全世界各地的艺术管理和收藏人才，尤其是那些特别牛的资深的专家，全都被玛雅莎挖角过来，为自己的艺术品采购团队去服务。出谋划策，那玛雅莎公主的战绩如何呢？ 2015年，在纽约佳士得拍卖行，以3亿美元，大概是18亿人民币的价格，私洽购得了保罗高更的《你何时出价》。还有就是2012年购入的，咱们刚才提到的超过 2.5 亿美元的保罗塞尚的《玩牌者》。塞尚这辈子一共就创作了五副玩牌者》。其他四幅分别馆藏在巴迪的奥赛博物馆、纽约大都会艺术博物馆、伦敦考陶尔德艺术学院以及费城的巴恩斯美术馆。因此，哈这张《玩牌者》曾被美国媒体称为世界上最重要的、仍在私人藏家手中的艺术品。2012年，在伦敦佳士得拍卖行以 5,000 万英镑私洽购入毕加索的《抱鸽子的孩子》。这呢也是毕加索蓝色时期的一件十分重要的作品。2010年，在纽约菲利普斯拍卖行以 6,340 万美元的价格拍得安迪沃霍尔的作品。2007年，又在纽约苏富比拍卖行以 4,782 万美元的价格购入马克罗斯科的作品。当时这件作品也成为公开市场上卖出的最昂贵的战后及当代艺术品。反正就两句话，卡塔尔王室手里的现当代艺术收藏绝对是一顶一的，几乎每一次在拍卖行公开购买的话呢，多多少少都能破个记录。那无论是某一个类别哈，就比如说刚才提到的战后和当代艺术，或者是某个艺术家的个人拍卖记录等等，那母女二人呢，就这样一步一个脚印的，将卡塔尔这个国家慢慢打造成了一座冉冉升起的。多元文化国际中心。那最后呢，咱们再来看看此次世界杯期间，从沙漠尽头到城市码头，从酒店大堂到机场航站楼，从购物中心再到医院，从剧院到博物馆，卡塔尔把整座城市全部遍布了艺术品，并且这些艺术品并不是说随便做做而已，而是卡塔尔博物馆亲力亲为为此次世界杯做的文化艺术项目。当然了哈，这个资金肯定还是由国家去出的。他们呢邀请了全世界最最最最知名的艺术家，不为别的，就是能为了在世界杯期间向人们展示卡塔尔在世界艺术中的地位，并且私心在这里提一句哈，他们呢重金邀请了球星大卫贝克汉姆小贝去担任卡塔尔世界杯的形象大使，颜值和实力并存的门面这就有了。然后，在世界杯开幕之前，卡塔尔疯狂置办了100多件大型公共艺术品，给陆续到来的150万球迷一个绝佳的了解卡塔尔历史和审美的体验。当然了，这些公共艺术品哈不是一次性的，啊、呃，办完球赛就给拆了，而是真的可以延续很长很长的时间。他们中的大部分呢出自世界顶级艺术家之手，咱就举几个例子。首先，如果你坐飞机落地卡塔尔的时候，在哈马德国际机场迎接你的就是一些巨型的公共艺术雕塑作品，其中就包括咱们很熟悉的美国街头艺术家 c a w s 以做小铜人公共雕塑而世界闻名的艺术大师汤姆·奥图尼斯，以及极其善于制作黑色幽默艺术装置作品的瑞士艺术家沃尔斯·费舍尔。以雕塑和大型装置艺术闻名世界的丹麦裔冰岛籍艺术家奥拉维尔·埃利亚松，在卡塔尔沙漠中创造了一个巨大的装置作品——在海上旅行的阴影。如果是航拍角度看过去的话呢，就像是十四个立在沙漠上的巨大的纽扣戒指，纽扣部分呢正反面都是镜面。那么游客走到镜面之下的话，抬头看到的是镜面反射的沙漠，跟你低头去看沙漠的效果其实是一样的，就是有一种被完全包裹在一个自然空间里的感觉，应该是很奇妙的，并且真的突出了卡塔尔沙漠的这一特点，体验感呢也不违和。除此之外，就连医院都有大师的艺术品，画彩色圆点、做鲨鱼切片福尔马林的艺术家达米恩·赫斯特。为卡塔尔首都多哈的一间医院外面的路上，创作了由十四座巨型青铜雕塑组成的作品《神奇旅程》，描绘了受精卵如何在子宫里发育，最终长成人形，成为一个新生儿呱呱坠地的过程。所以最后的最后哈，世界杯期间，如果你对足球不感兴趣，但是又对艺术文化感兴趣的话呢，不如在听完这期节目的基础上。再去查一查卡塔尔国家和王室的艺术故事，真的是越看越有趣。好了，今天的纽约艺术圈就是这样啦。我是天楚，我在纽约，下期见啦。